0: Ich wende mich an diejenigen, die gebrauchte Zahnbürsten kaufen für den Bürgersteig und merken, die Arbeit ist bereits getan. Die an Regenschirme glauben, auch bei Bombenwetter und werden vom Schweiß ganz nass. Die einen Bauchschuss vortäuschen, um durch die Musterung zu kommen und dabei so überzeugend sind, dass sie verbluten. Die sich freuten, würden Fremde ihr Gesicht besetzen, ohne erst um Erlaubnis zu bitten. Ich wende mich an diejenigen, die als Väter auszogen und zurückkehrten als Söhne, die im Lidl standen und glaubten, es sei Zeit, zu den Waffeln zu greifen, die in der Morgendämmerung eine Tür eintraten und sich anschließend entschuldigten, die sich auf keinen Fall lebendig fangen lassen, deren Blutkörper kugelsichere Westen tragen. Ich wende mich an die letzten Minuten auf der Wilhelm Gustloff an die brennende Heimat, ich wende mich an diejenigen, die die Zündschnur nicht bemerken, die von den Worten in die Vergangenheit reicht, die mit einem Stuhlbein auf der Ostsee treiben, die im Tauwasser der Eisberge geweihten, die nach der Sturmflut Hühnergötter suchen und Bernstein, die in Erdgeschichte bewanderten, die immer Seetang finden und keine Haare. Ich wende mich an diejenigen, die im Fischmarkt einen Aal ersteigern, ihn wieder in die Elbe schmeißen, denen sonst nichts einfällt zum Thema Freiheit. Die Hollywood-Schaukeln besitzen und genügend Aufgänge ein Leben Treppen zu steigen. Die ihre Hände strecken zur Kapitulation und dabei behaupten, sie würden nach Sternen greifen. Die Nordsee für ein Geräusch halten die sich eine Flasche auf die Augen drücken, die den Einsatz verdoppeln, aussteigen, ohne ihr Blatt zu zeigen. Ich wende mich an diejenigen, die keine Lastwagen an der Ampel sehen, sondern Deutsche in Osteuropa, die keine Flugzeuge am Himmel ohne New York, Damaskus, Kabul, Caracas, Seoul, Ramallah, Belgrad, Tel Aviv, Heiligen Damm. Ich wende mich an diejenigen, die im Schatten der Giganten marschieren, deren, denen angenehm Kühl ist dabei. An jene in geliehenen Anzügen, in u bahn Schauläden, leeren Gläsern, in Himmelbetten, bester Erinnerungen in meinen Gebeten. Ich wende mich an die Zugvögel, denen ich Glauben schenken möchte, von ganzem Herzen. An die Tanzenden, ich versuche sie mir in die Dämmerung zu stellen mit ihren Beinen aus Carbon. Ich wende mich an die Adern meines Delta's, deren Verlauf ich im Kalklicht der Besuchertoilette einer Gedenkstätte zu orten versuche und dabei merke, dass ich bereits alles wieder vergessen habe. Ich wende mich an diejenigen, die schon immer mal Lucky Strikes an einer Tankstelle rauchen wollten. Die sich Bärte wachsen lassen, um dahinter ihre Zähne zu verstecken, die keine Angst mehr haben vor den Ärzten die eine Geheimwaffe erfinden und die Baupläne auf dem Weg zum Treffpunkt unter ihrer Sitzbank vergessen. Ich wende mich an diejenigen, die Gürtel besitzen für ihren Bauch und einen Koffer für stark frequentierte Orte, Hauptbahnhöfe, große Freiheit, Stehlenfeld. Ich wende mich an diejenigen, die keine Albträume haben, denen die Welt auch so eine Kugel gibt. Deren geballte Faust die eigenen Finger bricht, die im Schlaf schon über Dachkanten hinaus. Ich wende mich an diejenigen unter Birkengestöber, für die es im Frühjahr schon schneit. Die Schulen besetzen, weil sie nicht mehr weiter können, die in meiner Scheiße warten, die ich vergessen habe. Ich wende mich an diejenigen, deren Auszug für heute geplant ist, die wissen, wo sie ihre Bücher lassen. Die Lieder kennen, von denen keiner mehr sagen will, er habe sie vorher nicht gemocht. An diejenigen, die Erdfrüchte in Salzwasser tunken, die fröhlich sind und wissen, es ist doch ohne Grund. Die den Göttern ihre Erwartungen opfern, die nur noch Lyrik verstehen und sonst nichts. Schließlich wende ich mich an diejenigen, die glauben, nachts warten, die leeren Spiegel auf ihr verlassenes Gesicht Diejenigen, die die verweinten Augen ihrer Eltern vergruben und dabei unheilbar waren wie Himmel am Abend. Diejenigen, die sind wie die Schwalben, die schlafen im Flug, die am Ende vom Himmel fallen, ohne viel Geschrei. Faustregeln am Hauptbahnhof ich aus Berlin, also aus am Hauptbahnhof fallen nur Stahlteile runter, die ohnehin keiner braucht. Wenn ein französischer Philosoph fragt, ob er dich massieren darf, lehne dankend ab. Wenn du bei einer Lyriklesung bist und nichts verstehst, bist du richtig. Wenn du in einer Schlucht stehst und eine Herde Gnus galoppiert auf dich zu, rette dich auf den einzigen Baum. Wenn dir ein Pokémon in Auschwitz begegnet, wirf einen Ball nach ihm. Wenn du deinen Bachelor für literarisches Schreiben hast, komm nach Berlin. Wenn du in einer Schlucht stehst und die persische Armee rückt an, stelle dich gut mit den Buckligen. Wenn du in einer Schlucht stehst und ein deutscher Soldat kommt auf dich zu, zieh dich schon mal aus. Kommentiere Kritik wie jener Nationalspieler. Mal bist du Hund, mal Baum. Daniel im Feuerofen. In Jerusalem teilen wir uns das Bett mit zwei Geckos, die bei Tag die Klammlaken bewohnen. Wir nicken vor einem Stück Mauer. Wir schleppen das Kreuz durch die Stadt. Derzeit fühlt sich arbeiten an, als würde ich Eimer mit Wasser füllen und zum Mittelmeer tragen. Ein geflügeltes Maultier mit Menschengesicht führt mich heim am Abend. Schon wieder ist der älteste Mensch der Welt gestorben. Es hört einfach nicht auf. <lacht> Noch ein Jahrhundert wie dieses und wir werden allein sein in der Welt. Einsichten zum Renault. Renault ist ein Tonarm auf dem Seitenstreifen. Renault ist ein Blutkörperchen der Straße. Renost eine möblierte Wohnung. Renost eine Menschendose. Renault ist mit einem Babysitz ein leerer Mutterbauch. Renost ein Lager für Kekskrümel. Renost ein undichtes U-Boot. Renost eine Sauna ohne Klimaanlage. Renault ist ein Geschoss auf der Strandpromenade. Istanbul im März 2016. Ich war bei der Besetzung des gezi parks und als die Polizei Tränengas warf, bin ich abgehauen. Das erste Mal seit dem Tod meines Vaters habe ich geweint. Ich wusste nicht, dass Hunde auch weinen können. Gestern schickte mir jemand das Gif einer Pusteblume, die brannte pausenlos ab. In Istanbul steigen die Hauspreise, in Istanbul ist ein Erdbeben überfällig, in Istanbul heiratet man auf Booten. Im Gepäck habe ich Auerbachs Mimesis und Organic Olivenöl. Mein Bus befindet sich noch immer auf der europäischen Seite. Vorsichtigen Schätzungen zufolge halten sich im Großraum Istanbul gegenwärtig drei Millionen geflüchtete Menschen auf. Wie weit muss ich davon entfernt sein, um zu sagen, die Geschichte mündet in sich? Die beruhigende Gewissheit, nächstes Mal werden zuerst Moscheen brennen, dann die Synagogen. So, jetzt möchte ich Ihnen gern noch einen Zyklus vorlesen, der heißt, der hat keinen Namen, der heißt Notizen, 27. September bis 3. Oktober. Der 27. September, vielleicht wissen Sie es, ist ein, also in Ostdeutschland zumindest ein wichtiger Tag gewesen. Da hat eine sowjetische Zeitung ähm, aufgerufen, jeden 27. September einmal im Jahr einen Text zu schreiben, ihn zu protokollieren. Christa Wolf hat es prominent getan und unter anderem auch Thomas Brasch, ein von mir verehrter, nicht nur von mir verehrter Dichter. Ähm, und es fängt am 27. September an und es hört auf am Tag der Deutschen Einheit. 27. Der Wechsel der Jahreszeit als Amnesie. Dumpfer Aufschlag fallender Kalenderblätter. Ich kann mich schon jetzt nicht mehr an Sommer erinnern, ohne die Brandflecken auf meinem Sweater als schwarze Löcher. Schöner 27. September. Die Dinge laufen durch Honiggelbe Räume, tauschen Plätze, bloß Lyrik findet mal wieder keinen Stuhl. Stand schon auf dem Schulhof in einer Ecke und dachte nach, während die anderen Steinschleudern bestückten. Schlechte Nachrichten aus Marathon, Reise nach Jerusalem. Habe ich je verknüpft, worüber zu schreiben wäre und worüber ich schrieb? 28. Jewish Pride Aus den Medien wisst ihr, dass wir am Ende der Reproduktionsfähigkeit des weißen, heterosexuellen, christlichen Mannes arbeiten. Östrogen in das Trinkwasser leiten, mit Abakovner Waffen schleifen. Ich kann diese Spannung zwischen Israel und Freddie Mercury nicht auflösen. Eingeölte Muskeln auf Absatzschuhen, Magnumflasche, Dom Perignon. Antitsch hat recht, dass erst der, der in beide Richtungen zu blicken wagt, sich Zeuge nennen darf. Vielleicht müsste ich mir öfter einen weißen Spitzhut aufsetzen. Aber seit ich weiß, dass Dichtung Fliegen lehren kann, trage ich die Ironie wie Blei an der Hüfte. 29. Ich sehe den Vater vor Jahren in der Küche stehen und sagen, ich verkleiner meinen Wortschatz und streiche das Wart noch. Sehe mich im Flugzeug nach Portugal sitzen und sagen, ich ersetze Hochzeitsbesuch durch Asylantenstatus. Diese Kette aus Kalenderblättern, dieses Gefühl, als wäre beim Reißverschluss der Schieber kaputt. Da plant die eine Hirnhälfte die Flucht, während die andere behauptet, dass man ihren Körperapparat mit den Füßen zuerst aus dem Land tragen muss. Wir drei werden nur noch mit Tarnkappen tanzen und trinken gehen mit falschen Bärten. Ein Leben lang Songtexte gehört und nun bin ich so klug wie Bibelforscher. 30. Ein Blick wie Zeppeline wie Scheinwerfer schweifen über das Mittelmeer. Auf der Suche nach Metallblitzen, nach Menschen-Konfetti, das um Schlauchboote verteilt treibt. Dabei ein Gefühl, das in meinem Innenraum kauert wie eine Sphinx, wie Zeilen von Rumi in einer Plastikflasche verstaut und in die Wellen geschleudert. Irgendwer wird das schon finden und etwas mit diesen Texten anfangen können. Angemessen wäre... Das Gedicht beschwert sich bei der Welt, dass sie nicht seinen Ansprüchen entspricht. Angemessen wäre, die Welt läuft aus dem Ruder und das Gedicht läuft mit. 1. Oktober Sicher hat Zweig in Petropolis nicht gefroren. Und auf einer Strandliege vor dem Pazifik lag Feuchtwanger, folgte einer Cloud. Auch in Portugal scheint die Sonne wie Lampen in einer Moschee. Und es gibt einen Gummitukan mit hängendem Kopf. Der treibt auf dem Pool wie Gebetsteppiche. Wie das Verbot, bis zum Abend über Politik oder Arbeit zu sprechen. Urlaub wie Ramadan. Ich würde die Blüten wie Kipot gerne näher beschreiben, aber mir fällt die Farbe nicht ein. Kann sein, jedes meiner Gedichte trägt eine Mikroschicht ab. Darum werden wir als Schwarz-Weiß-Aufnahmen enden. 2. Oktober. Der Kobold Makis muss seinen Kopf bewegen, um zur Seite zu sehen, denn seine Augen sind schwerer als sein Hirn. Seien wir ehrlich, uns geht es genauso wie ihm, mit starrem Blick und beweglichem Hals. Unsere Anwesenheit lässt sich seit dem Homo Erectus belegen, es wird uns auch weiterhin geben. Also entzünden wir Leuchtfeuer, lassen Zugbrücken hinab und bringen die Mauren zurück nach Algarb. Zur blauen Stunde leuchten die Wolken wie umgestülpte Gebirge. Der Gedanke, man könnte diese Erde durch einen der glühenden Wolkenpässe verlassen und hätte mal keine Ahnung, was anschließend geschieht. Dritter. Ob es wirklich nur bei Worten bleibt, ob wir singen durch Buchenwälder, ob wir die leeren Flaschen weiter in den Altglascontainer und nicht zur Tankstelle bringen, ob wir an Meere reisen werden, ohne die eigene Flucht zu planen, ob wir nicht die Augen aufschlagen wie Marschflugkörper, ob die Freundinnen einen nicht verraten, ob wir an den Fjorden Babels sitzen ohne zu weinen, ob die Sicherheitszäune uns nicht einsperren werden, ob wir wieder schreien vor Hoffnungslosigkeit, ob Geschichte unsere größte Verletzung bleibt. Steht noch dahin. Steht alles dahin. So und zum Abschluss, noch ein bisschen, also die Fragen an Edward Snowden. Ähm, das ist ein, ein Text. <lacht> Fragen an Edward, an Edward Snowden. Wenn wir mit einem Bein aus dem Fenster steigen, wem gehört dann das Bein? Ich empfange mein WLAN schon im Hof. Wo beginnt meine Wohnung? Ist es ein Problem, dass ich 30 bin und immer noch kein Bewegungsmuster habe? Ein Freund hat mir abgeraten, Oral- und Analsex gleichzeitig auszuprobieren. Was meint er damit? Wenn ich schon einmal in Bielefeld war, existiert dann die Stadt oder arbeite ich für den CIA? Leuchtet ein Körper, nachdem man ihn mit Plutonium vergiftet hat? Welche Gegenstände muss ich bei Drossba kaufen, um verhaftet zu werden? Können Fische schwitzen oder warum ist das Meer salzig? Bin ich retro, wenn ich nie wieder Deutschland sage? Was geschieht, wenn ich nach einem Blowjob in eine Messerstecherei gerate? Ist eine fehlerhafte Autokorrektur ein freudscher Versprecher? Warum war Chagall ein gefragter Künstler? Warum werden Pferde nur so alt wie Jazzsängerinnen? Sind Camp Trails ein legitimer Grund, die Hausaufgaben nicht zu machen? Haben die Juden das World Trade Center gesprengt? Wie weit kann ich gehen, bis das hier wehtut? Meine Kondome wasche ich immer aus und trockne sie auf der Heizung. Wie oft kann ich das machen? Wenn man ein Speiseeis wirft und keiner hebt es auf, hat es dann wirklich einen Geschmack? Warum landen Meteoriten immer in Kratern? Werde ich, wenn ich Gin Tonic mag, schneller zum Psychopathen? Konnte man das Orakel in Delphi auch jeden Scheiß fragen? Hat Thomas Brasch vor seiner Herzoperation noch gekokst? Wer verkaufte Ingeborg Bachmann die letzten Zigaretten? Kann mir jeder Deutsche eine gute Wurst besorgen? Was kostet ein Persilschein? Was kostet eine Machete? Was kostet Zyklon B? Sollte man Tiere nach dem Waschen eigentlich föhnen? Hatte Hitler nur einen Hoden? Wenn ich Schutzraum sage, ist die Sprache dann ein Luftangriff. Brachte der Mörder Trotzkis den Eispickel nach Mexiko oder kaufte er ihn vor Ort? Hat der Papst dich wirklich heilig gesprochen oder ist das ein Gerücht? Liegen vor dem Reichstag nun eigentlich Flüchtlinge begraben oder war das nur inszeniert? Ich danke Ihnen.